0: toda la lactancia, y yo llevo 10 días y es que cada día es un mundo, y de hecho eh, con la subida de la leche y todo y con los problemillas es el día en el que he vuelto a coger el libro que leí y soy como mucho más consciente de lo que leo Sí, porque yo me leí el libro y ah, vale, tal, 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 te lo pasas, ¿no? Lo pasas, ah, muy bien, sí. Me... Y ahora que tú estás en esa, en, en, te están pasando esas cosas, entiendes todo mucho más y como que interiorizas mucho más lo que estás leyendo. Sí, qué ingenuas somos cuando estamos en el embarazo y luego qué, qué diferente es la realidad, ¿no? Que, que el posparto realmente sí que es duro. Sí, sí que es. A ver, es muy bonito también, ¿eh? Que una sonrisita de la niña un tal o lo que sea es precioso, pero, pero bueno, pues el día a día hay que llevarlo y, y hasta hacernos la una a la
1: otra, pues papá. que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a Leire Balzategui y este episodio es súper especial porque lo grabamos apenas unos días después de que diera a luz a su hija Libe. El relato de hoy es muy guay. Leire nos cuenta que el embarazo le pilló, en parte, por sorpresa, que hasta la semana 33 tuvo un embarazo fenomenal y qué problemilla le detectaron entonces que en principio iba a terminar en una inducción. Sin embargo, Libe nos esperó y decidió llegar al mundo antes de lo esperado, en la semana 37. Leire llegó al hospital muy avanzada y ya verás que nos cuenta que tuvo una experiencia estupenda. Escucha sobre todo a partir del minuto 42 cuando Leire describe cómo se sintió cuando tuvo a su bebé en brazos. Se emociona al recordarlo y me emocionaba, también yo, al escucharla. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. ¡Empezamos! Bienvenida, Leire, y de verdad gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Gracias a ti, es un placer estar aquí porque, bueno, pues durante mi embarazo... He seguido tu podcast, me, me, creo que he escuchado casi todos los capítulos, así que bueno, me parece que a mí me ha ayudado mucho y bueno, pues si mi experiencia puede ayudar a otras, pues me encanta de, de compartir con, con todas las oyentes y contigo, claro.
1: Estupendo, bueno, vamos a empezar conociéndote un poco mejor, si te parece, eh, cuéntame Leire, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Vale, pues yo nací en Arrasate Mondragón, que es un pueblo de Guipúzcoa, pero ahora mismo vivo en Zurbano, que es un pueblo muy pequeño que está a la Ude Vitoria en Álava, eh, porque bueno, mi pareja, él es nacido aquí, entonces bueno, pues al final he terminado yo mudándome a donde, a donde él vivía. Y bueno, pues eso, en mi familia somos tres, eh, mi pareja, mi pequeña Live y yo. Y bueno, yo de formación soy ingeniera de caminos pero ahora mismo trabajo eh, en el clúster de movilidad y logística de Euskadi, que es pues, una asociación de empresas eh, que trabajamos un poco pues, para ayudar a, a, a empresas de, del sector de movilidad y logística pues, a, a, en proyectos de, in, de innovación, internacionalización.
1: Y Libé es un fichaje súper reciente, ¿verdad? ¿Cuántos días tiene tu hija?
0: Sí, así es. Pues nació el 25 de abril. Dándonos una sorpresa porque la fecha prevista de parto era el 10 de mayo, o sea, yo ahora todavía debería estar embarazada, pero nada, quiso llegar antes y bueno, pues, pues, pues muy felices ¿eh? de que haya llegado antes y, y que esté ya con nosotras aquí. Así que nada, 10 días tiene.
1: Enhorabuena por esta maternidad tan reciente Gracias. y vamos a, a escuchar la historia desde el principio Si te parece, háblame un poquito sobre tu camino hacia la maternidad Si siempre habías tenido muy claro que querías ser madre o si fue una cosa que surgió un poco con, con la madurez, con la pareja
0: Vale, bueno, pues eh, mi madre dice que yo desde pequeñita Tenía súper claro que quería, ser, que quería ser madre. Yo, en cambio, ese recuerdo no lo tengo. Porque, bueno, es verdad que mi vida ha dado muchas vueltas. Yo estudié primero aquí, pero luego me fui a hacer Erasmus a, a Inglaterra y me quedé allí trabajando, hice un máster. Entonces, eh, eh, claro, mi background es que yo he pasado siete años de mi vida en Inglaterra, donde ya, pues, a priori para todo el mundo, pues yo ya me iba a quedar en Inglaterra, en Londres, vamos. Pero bueno, es verdad que eh, durante mis años eh, allí en Londres pues nunca tuve así una pareja estable o no... Bueno, pues estaba bastante dedicada a mi, a mi trabajo profesional como ingeniera allí y pues a vivir esa experiencia en Londres, ¿no? Entonces, al no tener pareja tampoco veía claro pff, lo de la maternidad, ¿no? Al final yo no nunca he concebido ser madre soltera, no, no, no era algo que me llamase la atención. Pero luego a los 30, cuando cumplí 30, pues no sé, mi cabeza hizo crash y dije... O me quedo o me vuelvo. Y pues justo dos amigas mías se casaron ese año y así, y tuve una corazonada de que tenía que volver. Entonces dejé todo lo que tenía en Londres y así, o sea, con nada volví, volví a casa, volví a, a, primero a, a mi pueblo y, y bueno, pues decidí empezar de cero. Y claro, ahí ya me acuerdo que les decía a mis padres, yo hijos, pero, pero, pero como, o sea, me parecía como algo que, surreal, porque además estaban, yo he sido, bueno, soy bastante deportista, estaba haciendo mucha bici, corría mucho, o sea, estaba como muy dedicada a mi trabajo y al deporte, entonces yo les decía, bueno, si yo disfruto los sábados y los domingos saliendo cinco horas en bicicleta, o sea, ¿cómo voy a...? O sea, no, 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 era, no era algo que, que, que entrase en mis planes, pero de repente pues apareció mi pareja nos conocimos y tal bueno nos conocimos andando en bici y bueno pues es verdad que eso es muy reciente o sea llevamos tres años juntos entonces ha sido algo como muy rápido y de hecho me acuerdo que en julio hablábamos del tema bueno va vamos a esperar dos años todavía vamos a disfrutar el uno del otro y lo dejamos como vale sí pero en agosto pues pues bueno pues eh, al que anda le pasa si no quieres que te pase no, no juegues pero nosotros pues, bueno, pues sí que jugábamos algunas veces y pues la sorpresa fue que en septiembre no me bajaba la regla y pues fue un test positivo y pues fue un shock un shock muy grande, porque claro, pues tú cuando ya tienes en tu cabeza, es que me acuerdo en Andorra, la conversación de vacaciones, tal, y vale, pues vamos a esperar dos años, pues nada, pues ya está aquí con nosotras la peque, y pues, algunas veces la vida te da sorpresas y las tienes que coger como vienen, y, y súper agradecida, ¿eh? porque, porque es verdad que, que, bueno, yo también he tenido amenorrhea hipotalámica, por, bueno, pues dicen que al final eso es derivado también el deporte, el estrés en el trabajo, un poco de todo, y claro, llevaba casi tres años sin regla, entonces, para mí el ser madre no era algo que mmm, fuese a ser fácil o bueno, porque claro, pues... En, no lo dabas por hecho. Claro, uh -huh. es que sí, porque claro, tres años sin regla es mucho tiempo y ya tu cuerpo se acostumbra a no tener regla. Y es verdad que cuando volví aquí, eh, pues empecé a ir a ginecólogo, nutricionista, osteópata, o sea, hice muchas cosas por intentar recuperar la regla. Y claro, la recuperé, la recuperé en noviembre del de año pasado, o sea, no este año el 21, sino el 20. Y entonces ya cuando recuperé fue como guay, wow, igual, la, o sea, como que se me abrió un poco el camino y dije, uy, igual la maternidad es una opción. Pero claro, hasta entonces como no había tenido regla, era como, pff, lo veía como un poco, no imposible, pero sí como que había que luchar mucho, ¿no? Entonces era como, bueno, yo me centro en mi bicicleta que me hace muy feliz, en mi pareja con la que comparto pues esta afición y tal, y en mi trabajo. Pero luego cuando conseguir que volviese fue como, uy, ahora entonces igual sí que, entonces ya fue como que, bueno, pues me, me, me entraron las ganas, tal, y yo sí que le insistí igual un poco más a mi pareja, él, bueno, tranquilo, pero bueno, ya ves, que por mucho que tú planees y pienses y, y pienses que nunca vas a poder ser o no sé qué, algunas veces, pues eso, una sorpresa, y entonces pues súper agradecida mm. porque, porque, bueno, pues ha sido, ha venido, sin, bueno, también luego me da pena, no porque sé que hay muchas personas que igual llevan intentando cuatro o cinco años quedarse embarazada y no lo no consiguen, y yo me he quedado, pues, pues sin querer. Pero bueno, pues también he tenido mi, mi proceso de sufrimiento con la menorrea, que quieras o no, pues eso te... O sea, son otro tipos de sufrimientos, pero también se sufre ¿no? de esa forma. Entonces, bueno, pues a mí me ha, me ha querido regalar eh, yo qué sé quién este, esta oportunidad y pues, pues la verdad es que súper contenta, muy contenta. Así que ya ves cómo mi vida ha dado muchas vueltas y al final, pues de la forma más inesperada, pues, pues soy madre,
1: así que bueno... ¿Y cómo se te quedó el cuerpo Leire cuando viste ese test positivo? Eso, claro. Esos primeros instantes sí, ¿no? de, sí, fue, de tener fue que durillo. hacerte la idea.
0: Sí, sí, sí porque me acuerdo además que era un domingo y ya le había dicho a mi pareja, jo, pues llevo dos días de retraso tal y él, vamos a la farmacia. Y yo, ¿qué va? Que noto las tetas que me duelen un montón, como tipo que me va la regla, no te preocupes. Yo estaba súper segura de que era un no. Y él en cambio me decía... Mm", y fuimos a la farmacia de guardia a comprarnos el test y el lunes a la mañana lo primero que hice cuando me desperté fue el test y cuando vi el positivo uf, pues me puse a llorar porque era como Buah, a ver cómo se lo voy a decir a él a ver cómo se lo va a tomar porque claro como habíamos decidido de que no pues era pues que no, es que es que entonces igual fue más el agobio de contarle a él y ver su reacción y cómo estaba y para mí también el decir guau chaval que es que ya es que esto es real es que me, es que sin quererlo estoy embarazada no o sea, entonces fue un cúmulo de de, su, de mucha emoción, pero también como mucho miedo al mismo tiempo, ¿no? porque claro, es algo que si tú vas planeando y pensando y ya lo tienes claro, pues igual te vas informando, tal yo es que no tenía ni idea, o sea, ni idea de, de qué es, esto, o sea, qué es la, un embarazo, o sea, entonces claro, fue como un poco vértigo también, ¿no? entonces me acuerdo que fui a la cama donde él y le desperté, él en su quinto sueño así, y le digo, que ha salido positivo, y él, que, que O sea, como que primero no se situaba. y ¿De qué me hablas? Y yo, que me he hecho el test y que estoy embarazada. Uba, y eso fue, pues, para él fue, fue shock, sí. Y me acuerdo que no, ese mismo día bajé a mi pueblo y les conté a mis padres y, y mi pareja todavía estaba, pues eso, en shock. O sea, estuvo como dos semanas como diciendo, es que no puede ser, es que ¿cómo nos ha pasado? O sea, sí. A él le costó un poco reaccionar y a ver y ya hoy es el día en el que es súper feliz, ¿eh? o sea, está súper contento y todo, pero pero sí, al principio le costó un poco porque claro es que no nos lo esperábamos para nada.
1: Además me comentabas antes que desde la, de las primeras entre tu grupo de amistades, sí, ¿no? Sí, así sí, que sí, sí. quizá este mundo era especialmente desconocido por eso, porque no tenías oh. ese contacto cercano de las historias de tu entorno. Totalmente,
0: sí, 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 o sea, de mis amigas de, yo, pues de las que, con las que he crecido y que son de mi pueblo, somos 10 amigas y ninguno, son, tenemos 33 años ya. A 34, O sea, que, que según en qué círculos de amigas, bueno, ya algunas tienen tres hijos, pero nosotras, pues no sé, ha dado el caso de que pues somos un grupo de chicas que no, 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 no hemos sido madre todavía, entonces claro, para mí era un shock, que era como, o sea, Quién me iba a decir a mí que iba a ser la primera en mi grupo de amigas en ser madre, o sea, era sí. a ver, Luego, por ejemplo, alguna amiga de la universidad, algunas de Londres ya eran madres, pero es diferente, ¿no? Porque claro, mantengo mucha relación con ellas, pero más por WhatsApp o por teléfono. No es el no físicamente ya. Entonces, bueno, pues pues te comparten cosas, pero pero no es el día a día. Y bueno, justo eh, la, mi mejor amiga de con la que ando en bici, ¿Vale? Porque luego, claro, eh, andas en bici, haces amistades y tal, que también es de Vitoria. Ella sí que justo había sido recientemente madre. Entonces, bueno, pues ella ha sido igual la persona a la que he acudido cuando he tenido más dudas porque eso, llevaba una maternidad de, de seis meses cuando yo me quedé Entonces, bueno, pues igual ella sí que ha sido más la referencia, ¿no? Pero en mis amigas del pueblo, nada, o sea, yo la primera y claro, para todas también fue un poco shock, pero bueno, pero bien, bien.
1: Cuéntame qué tal fue el embarazo, sobre todo esa primera etapa, el primer trimestre, si ¿sí tuviste un embarazo estupendo, ¿O te encontrabas así con algún síntoma, ese mal cuerpo, cansancio y cómo afectó también a, a tu vida, a tu trabajo, a tu hobby... Pues, eh, jo, no me puedo
0: quejar porque he tenido un embarazo buenísimo, pero buenísimo, buenísimo. O sea, el primer trimestre sí que me acuerdo que además tuve un viaje de trabajo a París, la semana 7 era o así, y fue, wow, súper, o sea, terminaba el día y a las 6 era, pues bueno, ya para no, pues, eh, pa socializar un poco, para ir de cena, y yo los dos de los días les dije, es que me tengo que ir al hotel porque estoy muerta. Entonces sí que noté esa semana 7, 8, muchísimo cansancio, y además que no he sido normalmente a hacer siestas, los fines de semana me quedaba roque, o sea, entonces cansancio sí que tuve, pues eso, el primer trimestre alrededor de las semanas, desde las 7 a la 10 o así, pero aparte de eso, o sea, cero vómitos, ni náuseas ni nada, 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 entonces claro al principio como hasta la, la semana 12 no tienes la ecografía Decía, ¿estaré embarazada de verdad? No sabes, porque claro, no habíamos tenido solo con la matrona, pero ni nos había cogido el, el pulso de la niña. O sea, todavía no teníamos ningún indicio de que, bueno, sí, que el test de embarazo, pero como que no te da seguridad de que es real esto, ¿no? Entonces tuve un embarazo tan bueno que, que, bueno, pues que eso hasta la semana 12 no pudimos como certificar que sí, que es verdad, que tenemos aquí una pequeñita dando vueltas, ¿no? Y luego, pues bueno, lo que hice es un poco en mi trabajo, bien, muy bien, porque yo decidí que todavía no quería compartirlo hasta que no supiésemos que todo estaba bien, entonces pues lo compartí después de la primera ecografía y bueno yo seguía yendo a trabajar normal y pues mi hobby pues claro sí que cambió, o sea mi vida ha cambiado mucho, 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 mucho porque claro me quedé embarazada y al principio las primeras semanas seguía andando en bici normal pero ya por ejemplo pues controlaba mi pulso, que no subiese, que no subiese más de 150 porque bueno sabía, bueno y además si hubiese querido también ya no estaba porque ya notaba mucho cansancio entonces me podía me, o sea, me, no me podía pues eso no eh, eh, pegar unas machacadas muy grandes pues salía en bicicleta a dar paseos pero ya notaba que mi cuerpo no respondía igual y luego ya en octubre que estaría ya pues eso en 10 semanas así ya decidí dejar la bueno dejar la bici dejar de salir eh, fuera en bici porque bueno ya me daba como un poco de miedo porque cualquier caída o así pues, pues al final pues tienes una personita dentro, ¿no? Entonces no quería correr ningún tipo de riesgo. Entonces, bueno, como yo he hecho rodillo mucho para entrenar en invierno, si hace mucho frío y tal, no sales a la carretera y hago aquí en casa rodillo, pues bueno, he seguido haciendo rodillo prácticamente hasta la semana 32 o así.
1: lo que es el rodillo? Ah, vale, el
0: rodillo es eh, una bici estática, pero, pero es en vez de una bici estática como tal de gimnasio, tú pones tu bici de carretera le quitas la rueda de atrás y lo incorporas a, un, a, una, bueno, a una máquina, o sí a, un, sí, a un rodillo, entonces lo que haces es pues, entrenas dentro de casa con tu propia bici de carretera, ya ves, cosas de, cosas de, de eso, de, de la gente que andamos mucho en bici y que no podemos estar ni nueve meses sin andar en bici, entonces bueno, me adapté de esa forma y era perfecto porque estás en casa estática, entonces no existe el riesgo de caída y bueno, y sigues haciendo, haciendo ejercicio, así que... Sí, sí, o sea, yo me he mantenido muy, muy activa durante el embarazo, porque bueno, así ha sido hasta, hasta que me quedé, entonces pues, pues eh, preguntando al GINE y, y a las especialistas me dijeron que, que podía seguir siempre, pues teniendo en cuenta algunos ejercicios, pues dejar de hacer algunos ejercicios por, por la diástasis un poco, un poco por el suelo pélvico, pues para prevenir cualquier tipo de ¿no? complicaciones, pero, pero sí que he seguido activa, sí, sí, sí.
1: Muy bien, y háblame un poquito del seguimiento al embarazo, dices que fuiste a la matrona y luego tuvisteis la primera ecografía, no sé si en tu caso te hiciste el seguimiento con la seguridad social o tenías alguna mutua y pudiste eh, ir por otro camino, cuéntame.
0: Vale, pues no, no solo, solo he hecho todo mi seguimiento por la seguridad social porque bueno, no tenía ningún seguro privado y me parecía que, bueno, pues que a la seguridad social, aquí por lo menos en Euskadi, eh, funciona muy bien. Entonces, bueno, pues, pues solo fui por la seguridad social. Con la pena eso, ¿no? De que en la semana 8 vas a donde la matrona y te da pues, el libro de, de la cartilla de embarazada y tal, te explica cosas y dices, no me vas a... No, pues en plan, no, no sabes nada más. Y luego, pues eso, que tienes que esperar hasta las 12, que se te hace un poco largo, pues hasta que ya tienes la ecografía y ves que, pues, que todo va bien, que la niña viene bien y todo eso. Entonces, bueno, pues sí si te... Eh, esto, eso, he tenido tres ecografías, en la 12, en la 20 y en la 33. Y luego, pues eso, pues el típico seguimiento con la matrona y con la gine. Pues con las analíticas, con el test de Sullivan, con el test de estreptococo, pues bueno, todo normal. Y bueno, yo sí que es verdad que, bueno, un poco por, por la tranquilidad mía, pues aunque en la, en, la, en la primera ecografía me salió que el riesgo de, de cualquier tipo de síndrome o lo que sea era bajo, pues sí que me decidí a hacer el test de ADN fetal, pues bueno, pues en una clínica privada para asegurarme de que bueno, que era, que era cierto que, que la niña venía bien. Y bueno, ya de paso, pues para saber el sexo, pues si no me decían en la ecografía de la segunda eh, del segundo tri trimestre, que era la 20, y yo supe que era niña pues, en la semana 14 o así.
1: ¿Te ¿Hicieron una miocentesis para, para tener no, el ADN no, fetal o cómo era la no, prueba?
0: Es únicamente una analítica de sangre. Eso es, te sacan uh -huh. sangre y analizan eh, pues eso, el, el ADN del, del feto y, y con eso pues, eh, identifican pues eso, cuál es el sexo y también pues, cu cuáles son, eh, pues, eh, te miran varios eh, síndromes y pues, que, que no haya riesgo de. Así que eso fue, fue fácil porque es solo una, una analítica de sangre, así que ya está. Sí.
1: Estupendo. No sé si tuviste algún susto en esos nueve meses o de verdad que fue todo súper. Sí sí, sí, sí que tuve, sí. sí. Yo,
0: yo, yo que decía, Joder, este embarazo ha sido perfecto, tal, pero en la, en la analítica del último trimestre, pues me salieron eh, las transaminasas altas que claro, yo te digo ahora esto, pero yo hace seis semanas no tenía ni idea de que eran las transaminasas, claro. Pues son unos parámetros del hígado que en algunas embarazadas sí que puede dar que, sean que te den un poco alto. Entonces, bueno, pues me empezaron, en, me salió alto, me hicieron otra analítica, volvieron a salir altos. Y entonces ya en la tercera analítica pues también me hicieron pues, eh, otros, otros análisis que eran pues, para ver si tenía proteína en la, en la orina eh, que no tenía y también me dijeron que tenía que mirarme la tensión todos los días porque una tensión alta eh, podría eh, eh, terminar en preeclampsia de embarazo. Entonces yo como no tenía ninguno de esos dos síntomas, o sea, ni la tensión alta ni proteína en la orina pues solo me hicieron un seguimiento un poco más continuo por las transaminasas altas pero a, a priori pues no era una preeclampsia porque los otros síntomas no, no, no las tenía. Y entonces pues me, me llamaron para cintos, o sea para monitorización en la semana 37, que aquí en Euskadi si todo va bien normalmente te llaman en la fecha prevista de parto, o sea en la, sema, en la semana 40 es cuando tú vas a monitores. Y en cambio ya en la, 3, en la 37 fui, porque bueno, pues como no se sabía muy bien qué era, pero bueno, había que estar un poco en alerta, entonces pues cuando fui en la semana 37 pues ya me dijeron claramente que, que no me iban a dejar ir más allá de la 40. Que si no nacía antes por ella sola, que íbamos a ir semanalmente haciendo analítica tanto de orina como de sangre y viendo, haciéndome monitores y que si, bueno, en principio todo iba dentro de lo normal, pues que me dejarían hasta la 40, pero que si veían alguna complicación que me inducirían antes de la 40 y que en ningún caso me dejarían ir más allá de la 40. Entonces ahí fue cuando se me, se me vino, no se me vino el mundo encima, porque es una chorrada al final, no pues en vez de natural inducido, pero bueno, yo sí que me había estado preparando mucho para el parto, quería que fuese un parto natural y bueno, pues me daba pena el hecho de que, de que pudiese terminar en una inducción. ¿no? A ver, que luego siempre decía que yo estaba abierta, que si había cualquier tipo de com, complicación, pues que me tuviesen que inducir o cesárea, lo que sea, yo lo que quería es que la niña saliese bien y que yo, que, que yo también estuviese bien, no pero a priori pues en mi cabeza siempre estaba el, el intentar que fuese natural. Y bueno, pues al final, pues sí, fue natural. Entonces, bueno, pues, pues tampoco fue tan mal tan mal, ¿no? Entonces, bueno, te, te dejo si quieres hacer alguna pregunta, pero si no ya te cuento un poco el parto y todo. todo bueno, eso.
1: entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? En este sentido de que, de que eh, tenemos como, como una preferencia o, o una intención y... Aunque nuestro lado racional nos dice, bueno, pero yo ya sé que tengo que estar abierta porque hay circunstancias y por supuesto que mi prioridad es X, Y y Z. Pero hay como una sensación que es difícil gestionar un poco esta pérdida de, de, de control o esta pérdida de la ilusión de tener las cosas de una manera, ¿no? Entonces, es que por la, por la mente pasan esa variedad de cosas, aparte de que el hecho que sí te dicen que hay algo Relativamente preocupante que puede acabar en algo más preocupante, también afecta un poco cada día de lo que sí. queda de embarazo, porque sí. vas una con pasada. más cuidado, sí. estás sí. más atenta, ¿no? cualquier sí. cosa que te pica, piensas, uy, esto será una señal de, y, y a lo mejor es que simplemente te pica un poco la piel porque la tienes seca, pero... Totalmente. No es... Es sí. este conocimiento que tenemos sí. que, que a veces bueno, afecta también nuestra cabeza.
0: Sí, 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 sí por eso. Es que yo, por eso te he dicho que hasta la 33 tuve un embarazo ideal, pero en el momento en el que ya mm, hubo algo que salía fuera de nor normal, ya lo que dices, estaba mucho más en alerta. Entonces ya era, cada día era un día, venga, a ver, un día más, un día más, claro, yo en mi cabeza era que llega la 37, que sea un embarazo a término que Por lo menos, no sabes, que, que, que ya luego, porque si no, claro, la incubadora, neonatos, tal. Entonces, era como un día a día, ¿no? Pero, pero sí, un poco lo que dices, ¿no? En el momento en que se complica algo, por muy pequeño que sea, ya no estás tan tranquila en el embarazo y ya no lo vives de la misma forma. Entonces, por eso me alegro de que se haya adelantado 16 días, porque, bueno, nada, nació cuando ya querido, pero antes, y entonces ha, ha disminuido un poco eh, esa, esa preocupación, no voy a decir sufrimiento, porque no estábamos sufriendo, pero esa preocupación diaria de bueno, pues ya está, ya está fuera, ya está bien y ya está, ya está, sí, 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 así da pues la
1: sensación de que el IBE decide mucho en esto, ¿no? Ha decidido cuándo llegar, perfecto, o sea, sí, 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 Y luego ha decidido sí, cómo sí, llegar sí. a este sí, mundo sí. Y, y también para, para darte una, una experiencia quizá más suave, quién sabe, ¿no? Pero el adelantarse sí. en este caso suena que fue positivo. Sí, muy eh, positivo. Pero sí que, antes de escuchar tu relato y cómo empezó el parto y luego cómo se fue desenvolviendo, háblame un poquito más de estas intenciones que tú tenías, porque decías que querías tener un parto lo más natural posible, pero me gustaría saber en tu caso qué, qué significaba esto y qué, qué recursos utilizaste que te ayudaran un poco a, a crearte el universo ¿no? de, de, de cómo querías parir y de, y de cómo querías estar en esa experiencia. Vale. Va, va
0: a ser, es un poco raro porque yo soy una persona como muy racional y poco eh, de meditar poco y así. Entonces, claro, es un poco raro porque es como, eh, quería un parto natural sin, eh, porque me acuerdo, por ejemplo, que leí el libro de himnoparto, ¿no? Y pues to hablan todas las eh, meditaciones, todas las eh, respiraciones y tal. Y decía, pues que yo, eso no va conmigo, ¿no? sabes yo soy como mucho más cuadrada que... Sí, es que esto me y sí, escucha todas las noches tal y yo sé que hay a mogollón de gente que le ha funcionado y perfecto, es que es que, ojalá, pero yo, siendo como soy, decía, es que esto no esto no es para mí. Entonces es un poco raro porque quería un parto lo más natural posible, o sea, quiero decir, pues si, pudi si podía ser sin epidural y aguantar, o sea, que fuese lo salvaje que dicen que es sin epidural, pero luego también decía, es que yo no voy a poder hacer una meditación o una o visualizaciones de sube y baja la ola y tal entonces claro, era como era consciente de que quería esto pero los medios mmm, no los iba a poner en práctica, porque yo no iba a hacer visualizaciones, yo no iba, entonces bueno pues lo que sí fue, eh, hice fue informarme, leí el libro de hipnoparto y vi que existía esta opción y luego bueno, pues eh, también he practicado algunas pues, respiraciones pues no eh, y fue y fui a unas clases de preparación al parto un poco, pues que te ayudaban a diferentes posiciones, pues con, la, con el fútbol con tu pareja pues masajes eh, bueno, pues eso, o sea, me preparé de otra forma o bueno, o, te, o por lo menos, pues conociendo cuáles son eh, los diferentes medios que pueda haber para, para poder intentar aguantar por ejemplo también eh, pues, escuché sobre el óxido nitroso la máquina tens y tal, pero me parecía que tampoco quería ir hasta ese extremo porque desconocía cuál iba a ser mi umbral de dolor ¿no? entonces decía, pues igual voy a mover Roma con Santiago para luego al final ponerme de epidural porque no voy a ser capaz entonces quería intentar que fuese eh, natural sino, sin obsesionarme mucho no sé si, sabes, entonces, bueno, pues fue esa cosa de que yo quería que fuese natural y yo confiaba en que así sería si mi cuerpo decidía que fuese, pero, pero eso, sin, sin, sin complicarme mucho. Que sí que es verdad, por ejemplo, que cuando ya me dijeron que igual había opciones de inducir y tal, pues ya compré pues, eh, aromaterapia para aceites de, de tal. Luego también compré eh, las, eh, las infusiones de frambuesa, eh, subí y bajaba escaleras a tope. Entonces, bueno, o sea, como que eh, para el parto no me preparé, pero para que empezasen esos pródromos y ese, ese, ese acelerar igual el parto, sí que eh, hice cositas, ¿no? Por, por el miedo eso de que me fuesen a inducir. Entonces, bueno. Pues eso, o sea, tenía un poco, leí mucho, 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 entonces pues tenía eh, yo creo que eh, el conocimiento, pero luego decidí que la puesta en práctica fuese un poco más mi cuerpo me diría, ¿sabes? Sin tener muchos recursos, o sea, los recursos míticos de posibles movimientos, posibles eh, eh, pues eso, el baño, eh, mi pareja que me hiciese masajes y tal, pero sin, sin obsesionarme mucho con esas cosas. Que es que igual suena un poco raro porque es como un poco ¿no? eh, contrario, pero bueno, yo tenía los recursos, o sea, en mi cabeza sabía qué es lo que tenía que hacer, pero no quería volverme loca.
1: Sí, no, suena súper suena coherente también. Y, y, y es dentro del de abanico de posibilidades, cada una tenemos que encontrar lo que nos funciona mejor, ¿no? Según la persona que somos. Sí. Eh, pero te preguntaría también en relación al, al hospital: no sé si viviendo donde vives ahora, sí. tenías sí. diferentes opciones y miraste también, quizá, pues un poco el, el, las opiniones que podía haber con respecto a uno u otro, o directamente tenías uno de referencia o uno que está especialmente cerca y tenías muy claro que, que, que irías a ese independientemente de los protocolos que, que ellos tuvieran.
0: Vale, pues en Vitoria hay un hospital eh, que es el hospital de Chagorichu, que es donde pues parimos toda la, o sea, la gente de Vitoria para, para allí. Y yo, luego casualidad en mi pueblo que es Mondragón también hay un hospital comarcal que bueno, casualidad, pues eh, hasta hace ahora porque estoy diciendo justo ahora porque yo he estrenado, yo y bueno las chicas que hemos he parido en abril hemos estren estrenado las nuevas unidades de, de, de parto del hospital de Chagorricho porque ha estado una renovación y ahora pues han hecho han puesto siete salas de dilatación súper chulis pues que además pues yo por ejemplo dilaté y parí en la misma sala no hubo que o sea no cambié de sitio y hasta ahora tú dilatabas en un sitio y luego te cambiaban a paritorio entonces ahora en el nuevo edificio pues ya eran unas salas mucho más eh, pues, 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 pues actualizadas una de ellas tiene bañera entonces o sea casual Justo he parido en el momento en el que se han, eh, pues eso, se han abierto estas nuevas eh, eh, salas de, de paritorio y, y está, está muy bien. ¿no? Pero hasta, hasta ahora, como no, es, no estaban actualizadas, en mi pueblo en Mondragón había, había la opción de utilizar bañera entonces en su momento cuando estuve un poco pensando y así avanzando al principio en el embarazo le dije a mi pareja, jo, pues por qué no paro en mi pueblo ¿no? además ahí están mis padres, mi hermana pues y claro, pues luego él me dijo jo, pero es que Leire, si se complican las cosas y luego tiene que estar la niña en, en, en neonatos o lo que sea, eh, ingresada en varias semanas que vamos a estar tú y yo yendo y viniendo todos los días está solo a media hora en coche pero bueno, al final para él era como un poco eh, una complicación añadida ¿no? porque nunca sabes si se van a complicar las cosas y eso me hizo pensar y dije Va, es verdad, al final Chagorichu está aquí mismo está al lado de casa eh, es más cómodo y, y es verdad que si las cosas se complican en Modragón, algunas veces los derivan aquí a Chagorichu porque es un hospital más, más grande, entonces dije va me voy a dejar de complicaciones, voy a parir en Vitoria que es donde me toca y, y la verdad es que es pues una experiencia muy, muy buena porque además eso, pues he tenido la, la suerte de, de estrenar los nuevos paritorios que, que están súper bien, la verdad es que son pues eso, pues eso una habitación nueva pues siempre invita a Um, ¿no? Más tranquilidad, más, no sé. Pues eh, es, es una
1: tontería, pero sí que estás más a gusto en
0: una, en una habitación que sea nueva. Así que, sí, donde no tienes que cambiarte...
1: Y de hecho, quizá no, no es necesariamente porque sean nuevas, sino porque están diseñadas con, con, como con unos criterios nuevos, eso ¿no? Porque es, yo creo que estas es. habitaciones, dentro de 10 años, todavía van a tener este sentimiento sí, sí, sí. cálido, amable. Eh, tienen otra luz, tienen otro color, ¿no? Eso es como es. que no hay tanto verde y tanto metal, sino que hay más blanco, sí, o más azul. Sí, sé. Sí, sí,
0: sí, sí. Es mucho más acogedor, sí, sí, Tierra.
1: Parece un poquito eso. más un. Un dormitorio y no tanto pues, un quirófano, ¿no? que no todos eso los paritorios es, parecen un quirófano, es. pero a veces está todo como muy a la vista, ¿no? los, los, los es, monitores, sí. los cables, las, las bandejas con el instrumental y hace un efecto un poco más como de, 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 de proceso médico-quirúrgico y en estos nuevos paritorios da un poco más la sensación de que si todo va bien, pues sí. se te va a dejar hacer, no se va a dejar es, que el cuerpo haga.
0: Eso es sí, sí 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 así fue mis sensaciones y la verdad es que estuve súper a gusto en, en, en todo el proceso del parto porque eso sí la habitación invitaba o sea, a estar, a estar bien sí 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 así es
1: ¡Qué guay! Pues nada, cuéntame, ¿le iré ¿cómo fueron esas horas, diría yo, quizás días antes de que Libre empezara a anunciarse? No sé si quiso llegar de forma espontánea y como muy rápido, o se fue anunciando poquito a poco, con contracciones, con unas sensaciones diferentes.
0: A ver, fue inesperado, pero esperado, y te voy a contar por qué. Eh, era un sábado, y el sábado a la mañana me desperté y fui al baño, y huí un poco de sangre, pero era sangre con flujo, entonces yo ya sabía que era posible que empezases a perder el tapón mucoso y que eso podía ser un poco de flujo con un poco de sangre o un poco marroncito y tal. Entonces, bueno, pues le dije a mi pareja tal y me dijo, bueno, no sé, si quieres vamos a urgencias, pero porque es verdad que en la última revisión de monitores me dijeron que cualquier cosa de alarma que sin dudar fuese. por si sea, acaso, porque claro, ya estaba un poco, o sea, yo siendo vigilada un poco más de un seguimiento continuo. ¿no? Pero le dije, va, yo creo que este es el tapón, no vamos, nos vamos a agobiar, eh, no quiero, no, no sabes, porque también soy de las que me da apuro ir a urgencias para decirles, oye, tal, y que luego te manden a casa. ¿no? En mi cabeza es como que hay que ir a urgencias si de verdad es una urgencia. Y yo todavía no lo veía como tal. Entonces le dije, va, nada, no pasa nada. Y es verdad que todo el sábado, todo el día del sábado, estuve pues, echando un poco de sangre con eso. Te, era rojo, marrón, tal, y yo, va, este es el tapón mucoso. Y luego el domingo a la mañana, ya empecé con contracciones. Pero claro, como tampoco sabes qué son las contracciones, porque nadie, o sea, sí, te lo explican, pero no hasta que sientes, no sabes lo que son. Entonces dije, yo creo que esto es una contracción. Y luego, uy, esta es otra contracción. Pero nada, yo seguí con mi rutina normal. De hecho, esa, esa misma mañana hice elíptica, porque tenemos una elíptica. Salí a pasear. Tal. O sea, yo, yo mi, mi día no iba a cambiar porque notase pues como unas cositas, ¿no? Y es verdad que luego a la tarde estuve con mi cuñada y así y me, vino, me, me vio un poco ¿no? cómo, cómo reaccionaba a esas contracciones y me dijo a mi cuñada, Leire tú estás de parto ya pronto yo qué va qué va yo quitándole no o sea yo no la siento que no que no que esto es súper llevadero que no que esto es solo y yo le decía esto es... me está preparando el cuerpo porque claro yo luego había leído que tú expulsas el tapón mucoso y el parto puede ser en tres días pero en dos semanas también entonces yo en mi cabeza sí. era bueno pues mi, mi cuerpo ya tenía pródromos y nada pues me estoy preparando para que dentro de x días pero para nada para dentro de horas vaya a parir bueno pues con la cosa de que ese mismo domingo eh, a la noche, a, la, a las 12 o así nos acostamos ya y, y yo, para que mi pareja no se empezase a agobiar, cada vez que me venía una contracción, aguantaba, intentaba aguantar, aguantar y que él no se diese cuenta que estaba respirando, pero claro, ya llegaba un momento en el que ya, ya tenía que hacer respiraciones y el otro me decía, pero Leire, ¿estás haciendo una contracción? y yo, ah, bueno, sí, ma. yo como que intentaba disimular y ya llegó un momento en el que ya no podía disimular, entonces él empezó a contar se bajó la aplicación corriendo tal y empecé a contar y me dijo y tú tienes contracciones mucho más frecuentes que cada 15 minutos. ¿eh? Yo, ¿qué va? ¿Qué va? Y yo quitándole hierbas al asunto todo el rato. ¿Qué pasó? Que a la una y media fui a hacer de vientre y sangré. Y esa sangre ya no tenía flujo. Entonces ahí ya, ya no sabes, me entró un poco el. Dije, uy, sangre sin flujo, igual ya. Y ahí ya me entró un poco la alerta y le dije, va, venga, vamos a ir a, a urgencias por si acaso, que me miren, que me digan que no es nada, y ya está, volvemos a casa y me quedo tranquila.
1: Bueno. No, ¿Todavía no estabas pensando, esto es eh, la fase primera es del que, parto? Es que para
0: nada, para nada. Contabas no contabas es con que es que... ir
1: y volver. Sí, sí,
0: sí, sí, además es que de hecho dejamos la casa patas arriba. Y me dijo, ¿el qué? ¿Meto las bolsas? Y dije, vale, bueno, espera, que me falta el neceser, caro, porque yo había preparado la bolsa, pero bueno, el neceser no. Sí, yo estaba como muy, como que iba a tener muchas horas en casa de, de reparto antes de realmente ir al hospital. Entonces, bueno, pues corriendo cogí la, el neceser, tal, y me dijo, va, vamos a meter las bolsas por si acaso no vaya a ser. Y yo, vale, vale, sí. Bueno, llegamos ahí, tal, y me pusieron primero el, los monitores, y me estuvieron, pues me tuvieron ahí media hora o así. Y me dijeron, ¿qué? ¿Has notado contracciones? Y les dije, sí, dos contracciones he tenido. Y me mira así la, la creo que era la enfermera, y me dice, dos contracciones. Pero pues si has tenido contracciones cada nada. Y yo, ah, pues no sé. Bueno, bueno pasa que te mire la gine. Y me, me miró la gine, me hizo un tacto y me dice, estás con cuello borrado y de 5 centímetros. Y yo, no fastidies. Y yo así, le mira a mi pareja y, y yo, Wow. Y, le dije, entonces, y les dije, entonces no me puedo ir a casa. Me dicen, no, no, que estás de parto activo. Y yo, wow ahí ya fue cuando dije, Leire, baja a tierra que estás, o sea, que ya está, que has salido de casa siendo dos y vais a volver, siendo o sea, no sabes cómo fue, como ya está. Y entonces, pues ahí ya dije, bueno, pues, pues vale, pero claro, es que me pilló súper de sorpresa, de verdad, o sea, entonces, claro, me costó un poco como reaccionar, como decir, guau, que ya está, que ya estoy de parto, ¿no? Entonces, bueno, pues súper bien, porque a las 3 o así, 3 de la mañana, bueno, ya me, me pusieron en la habitación, tal, y estuve de 3 a 5 con mi pareja en la habitación, súper bien, pues los dos solos, y ya, ya a las 5 ya, ya era heavy. Ya era heavy, heavy. Eh, sí, ya tenía contracciones cada dos o tres minutos y eran uf, pues mucho olor, mucho olor, mucho dolor. Y, y le miraba en mi caja y le decía, pues es que igual me ha poner a la epidural. Y él, pero Leire, pero si hemos estado te has estado todo el embarazo diciéndome que no querías epidural, que no querías epidural, que no te dejase ponerte la epidural. Y yo, ya, pero es que creo que no puedo. Y bueno, me hizo un tacto la, la matrona y me dijo que estaba de 7. Entonces, claro, yo fue una reflexión de, vale, estoy de siete, me faltan 3 centímetros, o sea, casi no puedo descansar entre contracción y contracción. Guay, y, además yo soy de tensión baja y empezaba a notar como que, no sé si era el cansancio, el mareo, tal, como que no tenía fuerzas. Y dije, va, es que a ver, que no me van a hacer una superhéroe porque para sin, sin, o sea, sin epidural, que es que es una chorrada, ¿le? que es algo que tú te has puesto en tu cabeza, pero que... Entonces fue como dije, venga, me voy a poner epidural y voy a intentar disfrutar del parto. Y contra todos mis principios y todo, me caigo todo lo que he tenido que tragar, o sea, me trago todas mis palabras y, y, y ya está, y me pongo la epidural. Y así fue, me puse la epidural a las 5 así, y pues bueno pues fue ponerme la píldora tumbarme en la cama y poder descansar no hoy me llega a dormir pero mi pareja pudo él pudo dormir que eso al final también pues agradece porque claro un parto de madrugada o sea de noche pues llevas muchas horas sin dormir entonces yo descansé y sin enterarme porque no no tenía una contracción llega completa en dos horas entonces a las siete ya estaba en completa pues en un parto que para mí o sea estaba siendo ideal porque bueno o sea sufrimiento mínimo en las siete ahí sufrí un poco pero entonces luego pues eh, como el cambio de turno se hace a las 8 pues bueno esperamos un poco a que viniese la nueva matrona y a las 8 y cuarto así empecé el expulsivo y a las 9 y 25 salió la niña. Entonces bueno pues eh, fue un, un, un expulsivo súper bueno porque ahí sí, o sea, sí que notaba cuando venía la contracción yo les decía a las matronas ahora viene verdad y me decían sí, entonces eh, era capaz de empujar yo cuando me pedía el cuerpo pero bueno, pues el dolor que sentí, pues imagino que es una mínima parte de lo que se siente en un parto natural Entonces, bueno, también tengo que reconocer que ole, chapó, y una admiración total por todas las mujeres que paren sin epidural, porque yo no fui capaz. O sea, bueno, no sé si habría sido capaz, pero en la, en, me tomé la decisión de no, a los siete sentimientos ponerme de epidural y es la mejor decisión que tomé Porque tuve un parto, yo a todos los que les he contado, un parto bonito, disfrutado, en el que nos hacíamos bromas yo y mi pareja, o sea, dónde se ve o sea quiero decir yo si no habría tenido un sufrimiento y habría sido la persona más odiable porque estaría de un mal humor entonces y tuve un parto buenísimo muy bonito y además pues se eh, pude ver la cabecita de Lidia acercarse con el espejo que me puso mi pareja y luego cuando ya estaba a punto de salir la saqué yo y me la puse yo al pecho entonces fue como súper bonito y fue porque gracias a Dios no estaba sufriendo mucho y podía colaborar y podía disfrutar de lo que estaba pasando no y era súper consciente y, y pues muy bonito o sea, tengo recuerdos, súper bueno, y además fue muy rápido, porque eso, a las 3 ingresé y a las 9 25 nació, entonces, o sea, pues eso, muy rápido, entonces muy bien. Sí, sí. Y sí,
1: ya llegaste al hospital con bastante dilatación y un poco, ¿no? Con esa negación mental de esto no está sí, sí, ocurriendo, sí, esto no está sí, ocurriendo. Sí, sí. Y no, me imagino que cuando te dijeron que ya estás en activo, aparte de esa sensación de vértigo de ay, 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 que esto ya está aquí, pues también habría una parte de venirte arriba y decir, jo, pues es que ya ya, te, ya vengo con mucho hecho, sí, ¿no? Y, sí. y, y ahí ya sí que puedes saber que eso, a, a menos que haya al, algún imprevisto, que estás a horas de tener a tu bebé sí. en brazos, ¿no? que no se va a alargar mucho más. Entonces, cuéntame cómo fue tu sensación cuando salió Olive y te la pudiste poner en el pecho, eh, esa primera mirada, eh, ese olor, esa sensación, ¿qué te acuerdas de ese momento?
0: Todavía me emociono, creo. Eh, pues fue súper bonito, la verdad, sí. Yo siempre decía que no sabía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a sentir en el momento en que tu bebé sal, sale, ¿no? Por dentro de ti, tal y yo le voy a querer, ¿no? ¿No? Era como un poco, y sí, pues es pues una pasada. Además, me acuerdo que venía con mucho pelo. Y mi hermana nació con mucho pelo, y cuando la primera vez yo no, no le vi la cabecita, le vi a mi pareja y me dice, voy a leer que viene con un montón de pelo, y dije, ay Dios, como mi hermana, pero fue como, qué guay, ¿no?, que se parezca a mi hermana, para mí fue como, y luego pues, pues cuando veía que se estaba acercando la cabeza, decía, ay, ama, pero si está morfa, ¿no? sabes?, decía, pero qué cabe ¿cómo?, ¿no?, o sea, era como un poco de, de, un poco de miedo, a la vez de que, porque siempre también hablaba, hacíamos la broma de que, todos los bebés son feos, dice mi pareja siempre, ¿no?, y yo le decía, bueno, la, la nuestra será bonita, ¿no?, y me dice, pues no, pues igual también es fea, pero no pasa nada. Y siempre teníamos la broma de que igual a nuestra era fea y que tendríamos que decir que era fea, ¿no? Bueno, sí, la chorrada. Y cuando veía la cabeza morfa y acercarse, decía, ¿pero qué, qué? Como que no era capaz de, de visualizar cómo iba a ser la salida. Y, y luego, pues bueno, pues, pues cuando ya le veía ya casi, casi coronando, ya fue como, ya está aquí, ¿no? Y cuando le vi la carita. No sé, para mí fue preciosa, o sea, no sé, es que es tu niña, o sea, cómo no va a ser bonita, ¿no? Y, y pues mirarle a, a mi pareja y, y no, yo me emocioné, por supuesto, y él también estaba emocionado y fue como súper bonito, fue muy emotivo, la verdad, sí, ya ves, todavía me emociono, así que, así que muy guay, sí.
1: Guay, te voy a preguntar también por cómo lo vivió tu pareja, porque claro él eh, sospechaba que a lo mejor estabas disimulando un poco con estas contracciones, ¿no? Y, y seguro que después de la experiencia también habéis comentado, ¿no? Pues cómo lo viviste tú, cómo lo vivió él. ¿Te parece contarnos un poco cómo fue la experiencia de, de él?
0: Pues, jo, pues eh, la verdad es que fue un apoyo súper super grande, o sea, se portó súper bien en todo el parto, eh, estuvo siempre eso, apo o sea, apoyándome, animándome, eh, súper activo, o súper sea, activo en el sentido de hay que hacer esto, hago. O, sea, eh, un o sea, un 10 un para él, sí, o sea, fue y, y pues a ver, él es bombero también, entonces yo creo que él está igual acostumbrado eh, bueno, pues a situaciones igual de, de sangre, o sea, quiero decir, no, porque luego yo sé que hay muchas parejas que igual se desmayan o qué tal. Él cortó, él, él cortó el cordón umbilical una vez que dejó de latir eh, y estuvo súper presente porque creo que, pues por su profesión, eh, bueno, sabe estar en situaciones igual que, 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 que no son to, to, de todas agradables, ¿no? Y luego también. Eh, Creo que también estaba preparado porque, bueno, desde la semana 30 hacíamos masaje perineal. Entonces, él también era su forma de involucrarse un poco, ¿no? Pues conmigo, con eh, conocer mejor, pues qué estaba pasando en, 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 bueno, en esa parte. Entonces, creo que, que todo eso también nos ayudó, ¿no? El, todas las noches em, para pasar, pasar esos minutitos bueno pues a, andando en mi en, mi, en, mi, en mi perine y, y, y bueno pues haciéndole eh, no mm, eh, pre o sea, ayudándole a prepararse para el parto pues creo que también le ayudó a estar pues como más presente y más sí muy conectado conmigo la verdad es que fue o sea, es que fue un parto súper bonito y eso como muy compartido y muy 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 bonito sí Sí, sí, así que a él un 10, un 10, sí. Sí, sí, sí,
1: sí. A ti desde luego también, sí, sí. Parece que también a la, la, la matrona, no sé si luego eh, también estaba la ginecóloga en la última parte del parto o lo llevó la matrona, Uf. pero que te, parece que te, que te acompañaron muy bien y que fue todo muy, muy suave, muy amable.
0: Sí, pues el ginecólogo eh, hizo entrada y salida. Porque entró, uh -huh. vio que iba todo bien y salió. Y de hecho fue cuando uh -huh. la matrona me dijo, pues este es el ginecólogo, pero bueno, ya has visto que ha sido entrada-salida porque ha visto que todo va bien. Entonces uh -huh. el ginecólogo no estuvo presente, estuvieron las 12 auxiliares, digamos, y luego la matrona principal con un acompañante y también un chapó a la matrona, ¿eh? o sea... Uf. Una chica, o sea, una chica más joven así, o sea, que me explicó todo súper bien, o sea, súper bien, o súper sea, bien acompañada en todo momento, o sea, es que también no tengo ninguna queja porque es que fue tan buena la materna que también me ayudó a estar tranquila, eh, a, era todo facilidad, entonces súper bien, o sea, en ese sentido también pues, pues muy agradecida al equipo que, que me acompañó en el parto, sí.
1: Bueno, y entonces tenías a tu bebé en brazos. No sé si te acuerdas del alumbramiento de la placenta porque a, a menudo sí, sí. ocurre que es como que ya no nos enteramos mucho de lo que viene después. Cuéntame eso, esos, esos minutos después, ¿no? Pues el, el, el alumbramiento de la placenta, si, si te la enseñaron, si la, sí. si la notaste salir, pues que notaste, si te tuvieron que poner algún puntito también. Vale,
0: pues eh, la placenta salió súper rápido. O sea, nació libre y a la nada ya me, ya me dijo, ah, pues mira, ya sale la placenta. Entonces, o sea, no te o sea, dicen que algunas veces igual notas un poco de dolor, nada, no noté nada. Salió enseguida. Entonces, mientras me, me tuve un desgarro de grado 1, entonces me puso dos puntos internos, luego uno en el labio. Entonces, bueno, me dijo también que estaba muy bien y que podía pasar sin puntos, pero que bueno, pues acaso me los iba a poner y bueno, pues eso también no noté nada. Y una vez que ya me, me puso los puntos, pues nos explicó a mi pareja. Y a Mí, pues eso, la placenta, nos la enseñó, nos explicó tal, y también tenía como dos calcificaciones, creo, en la placenta, y nos dijo, mira, pues esto es cuando ya la, la placenta empieza a envejecer, entonces, pues, normalmente a partir de la semana 40, pues ya hay muchas más calcificaciones, y ahí es cuando ya, pues puede haber un poco, pues, bueno, peligro, que ya eso, que la, la placenta no, no trabaja entonces, nos dio una explicación de, ah, mira, pues hay más cosas que, que no sabía hasta ahora, ¿no? Y eso, y luego, pues, uh -huh. la placenta por los dos lados, por el lado de la, del útero y por el lado que está... Eh, Gracias o sea a la niña y, a, y, a, y hacia el, hacia mi cuerpo y tal bueno pues no sé fue muy muy yo quería haber hecho la impresión de la placenta pero todo no se puede porque, porque no aquí en Chagoricho pues por las eh, los recursos y así no se puede hacer impresión de la placenta pero bueno pues por lo menos nos explicó y lo vi y bueno pues pues ya, ya vi qué grande era porque es que es muy grande la placenta ¿eh? sí, 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 sí 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 sí
1: es mm. todo un órgano la verdad sí, y...
0: sí 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 sí
1: sí sí entonces estabas en la misma sala donde habías dilatado el parto pero me imagino que, claro, los partos con epidural, pues luego todavía hay que estar como un par de horas ¿no? pendiente sí. de que se recupere toda la sensibilidad y de que se pueda orinar. Probablemente Eso te es. quedaste en, este, en esta misma habitación sí. antes de que te llevaran a, a otra en la planta. Eso Cómo fueron es. las horas después. No sé si además, bueno, empezasteis a compartir con todo el mundo. Es que ya está aquí libre porque eh, sería claro. una sorpresa sí, por, sí, sí. porque se adelantó. Bueno, porque además, fue una casualidad porque,
0: claro, como se adelantaba, la gente ya estaba a leer tampoco mis padres y los de mi pareja. Pero alrededor nuestro nadie, o sea, tú no te imaginas que se va a adelantar 16 días, ¿no? Y bueno, como era de madrugada, pues aprovechamos para ir a urgencias, pues no decir nada a nadie. Porque yo le decía a mi pareja, ¿para qué vamos a avisar? No, ya cuando haya nacido ya avisaremos si eso no. Casualidad, ese mismo lunes mi pareja trabajaba. Eh, los bomberos no trabajan aquí todos los días, tienen eh, ciclos. Entonces, casualidad, el lunes trabajaba. Entonces, claro, mi, o sea, es curioso que los primeros que se enteraron que había nacido Olive fueron los compañeros de trabajo de mi pareja. Porque, claro, mi pareja tuvo que escribir a su jefe diciéndole oye, que hoy a las nueve no voy a trabajar, que estoy en paritorio con, con Leire y que esto dentro de poco ya va a estar con nosotros libre, entonces es cachondo pues porque eso, porque sabes, los primeros es que felicitaron a, a mi pareja y bueno y a mí fueron pues, los, los compañeros de trabajo de, 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 de mi pareja, entonces es como o sea, supieron antes que mis padres los suyos, entonces bueno, y casualidad pues eh, ya cuando eso, como has dicho bien, me dejaron dos horas o así para hacer piel con piel y a ver si se, la niña se, se ponía la teta y así, y ahí ya fue cuando venga, pues vamos a empezar a compartir por lo menos con mis padres, mi hermana y sus padres, es verdad que mi mi hermana es anestesista, entonces, bueno, pues a las 7 cuando yo sabía que estaba eh, de, de viaje al, al trabajo, porque ella trabaja en, en el hospital de Donosti, le llamamos. Le dijimos, eh, ay, no, que ya estoy en paritorio, que el Libre va a salir pronto. Claro, pues mi hermana empieza a llorar, bueno, súper bonito también, ¿no sabes? Como, pero muy emotivo. Entonces, la única que sabía que estaba a punto de empezar el expulsivo fue mi hermana. Porque bueno, no bueno, sé, me hacía ilusión compartir con ella, porque ya que ella, eh, su trabajo no es en un hospital, pues bueno, pues yo qué sé, pues sí que me hacía ilusión que ella supiese. Entonces, a mi hermana fue la primera que le contamos, luego ya cuando nació ya sí que, sí que nos llamó otra vez y le pusimos a, a, a Live en videollamada. Y también hice videollamada con mis padres, que casualidad volvían de viaje y estaban en el coche y les llamé y, y eh, les hice videollamada y cuando de repente Live hizo algún ruidito, hijo de madre. ¡Ay! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo, ¡ama! Pues nada, que libre ya ha nacido. Y he hecho un grito tal, y a mi padre, ¡aparca, aparca ahí! ¡Aparca ahí! Tal, Para que, no sabes. Y bueno, pues fueron cinco minutos solo, porque eso, estaban justo... Y casualidad, ese mismo día también, los padres de mi pareja se habían ido a, a hacer esquí, a esquiar a San Lorenzo, aquí en, en La Rioja. Y también estaban sin cobertura y no sé qué, y conseguimos luego, casualidad, hablar con su madre. Y fue un poco como un día que... Nadie estaba aquí y, y justo nació, y, pero bueno, pues mucha alegría y la verdad es que luego todos volvieron para la tarde y ya todos estaban en, en Vitoria, entonces pues yo, que otra cosa que había dicho que no iba a hacer y al final pues, pues, pues es tal la emoción que yo dije que al hospital no iba a venir nadie a visitarme, que íbamos a estar mi pareja, eh, la niña y yo y que cuando saliésemos del hospital y nos diesen alta que ya veríamos a toda la gente, pues nada que ese mismo día, lunes a la tarde, mi hermana, mis padres, los padres de mi pareja, mi cuñada, mis sobrinos, ahí, ahí vinieron todos, de uno en uno, por los protocolos COVID no pueden estar en la habitación más de una persona. Ay, perdón, mi, mi reloj que me ha... Que, bueno, entonces eso, que yo por mucho que dije que no iba a venir nadie, pues era tan la emoción y la felicidad que tenía, que bueno, pues nada, vinieron todos a vernos, bueno, y a ver la sí, sí, sí. libre, claro. Sí, sí, es que sí,
1: sí. yo creo que te, que te sentías como muy triunfante, ¿no? Y en esos sí, momentos de estar muy sí. arriba también, eh, a veces nos apetece mucho estar rodeada de los nuestros, ¿no? Y de compartirlo sí, y, sí, y ha ido sí, todo sí. bien, hay una alegría muy especial en esto.
0: Sí, sí, sí <risa> eso es,
1: pero es lo de siempre, ¿no?
0: Y mi Farja siempre me ha dicho, Leire, ten cuidado porque vas a decir muchas cosas que no vas a hacer y luego vas a terminar haciendo cuando seas madre, ¿no? yo decía, ¿qué va, qué va? pues sí pues muchas cosas o sea, esta ha sido la primera de decir que nadie ha venido a visitarme y han venido toda la familia cercana todos vinieron al hospital y es como al final cambia porque eres tan feliz y es quieres compartir esa felicidad también con los tuyos que, que te da igual todo lo demás no entonces bueno pues pues bueno pues rompiendo un poco todas, todos mis esquemas mentales y todas mis eh, mis cosas pero bueno así casi así, así.
1: Sí. ¿Y cómo va el fosparto y la lactancia? Claro, sí. tu bebé ahora tiene 10 días tan apenas sí. Sí. Y, y esos primeros días de, de lactancia pues no, no, no vienen sin obstáculos, ¿no? Pues, oh, pues oh, el pecho no está acostumbrado a tener ahí una piraña todo el rato sí. <risa> chupando.
0: Sí, Cuéntame sí, sí. un
1: poquito cómo te encuentras física y emocionalmente. Bueno, eh,
0: he tenido días y días, Los primer, la primera semana fue buenísima, eh, emocionalmente, o sea, estaba como muy fuerte, pero ahora ya ayer y tal, pues un poco más, eh, bueno, se sufre al final, ¿no? Y también porque, claro, pues la niña nació con 37 más 6, entonces, bueno, pues nació con casi 3 kilos, pero el primer, bueno, desde que nació hasta que nos dieron el alta, perdió un 4,3% del peso, que es poco, pero... Pero bueno, estaba en 2,830, bueno, pues eh, un poco presión de que tiene que comer, lactancia intensiva, cada dos horas. Ya pues una niña que está durmiendo cuatro horas y no hay manera de despertarle, pues lactancia intensiva, hago lo que puedo. Entonces, claro, pues es un poco buscar el equilibrio entre que la niña coma y que pues, 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 pues yo pueda también, o sea, eh, sido que no sufras que, sí, sí, que no sí, sufras sí. tú
1: por no estar haciendo Mental, suficiente eso
0: es, eso es, eso es. Mm. y claro también mi pareja un poco la segunda noche me decía no, no vamos a llamar a los enfermeros porque mañana nos vamos a ir tú y yo a casa y vamos a tener que saber que, o sea, ponerla al pecho tú y yo solos y eso fue un poco un punto de, de inflexión que me ayudó mucho, que a ver, a mí me estaba costando y él es mucho más tranquilo mucho más, no, en ese sentido es, es, es real, es verdad lo que estaba diciendo, ¿no? mañana no vas a tener a la enfermedad de turno que nos va a ayudar a ponerla al pecho entonces es verdad que esa noche fue dura pero bueno, conseguimos que se, que se bueno, que se que se cogiese ella sola tal y es verdad que poco a poco la lactancia pues hemos ido bueno, pues día a día, ¿no? Eh, luego la subida de la leche es, es una bomba, pero una bomba, una bomba. Yo tengo la suerte de que justo cuando me subió la leche, ese día tenía eh, cita con la matrona. Entonces fui con mis tetas como piedras, como piedras, que es que me quería morir, y la matrona súper maja estuvo pues, como 20 minutos o así sacándome, eh, eh, bueno, pues vaciándome el pecho. Y cuando ella me vaciaba, mi pareja veía cómo lo hacía y gracias a eso pues, estuvimos luego todo el fin de semana mi pareja vaciándome los dos pechos para que pudiese, pues eso, no tener las tetas como piedras, porque claro, claro, luego nos decía que si tienes las tetas muy duras, la niña al succionar le cuesta mucho más, entonces igual no, no coge con tanta facilidad y que, entonces pues para facilitarle a ella que también era importante que las tetas estuviesen sueltas, ¿no? que no tuviesen esa, ese, ese obstáculo. Entonces bueno, pues estuvimos todo el fin de semana pues sacándome leche todo el rato a mi pareja y... Y bueno, pues fue, fue curioso y es verdad que ahora ya tengo las tetas mucho mejor y ya sé controlarlas, ¿no? Y si veo un poco de obstrucción, pues me saco yo un poco de leche. Luego también, claro, está lo del sacaleches. Pues me, nos dijeron, no, no, no te pongas leche porque al final eso hace lo mismo que succionar y va a pensar tu, tu pecho que, estás, que, que necesitas más leche de lo que la niña necesita. Entonces, claro, son pautas que te van dando, que tú vas cogiendo o no, según cómo te vaya mejor y es verdad que a mí, pues yo de momento no estoy utilizando sacaleches, si me tengo que extraer algo, me extraigo con la mano para liberar un poco la teta, y bueno, y la niña pues me ha hecho grietas, obviamente, porque bueno, pues la que no tenga grietas, pues qué suerte tiene, porque claro, porque al final, si no es en una toma en la siguiente, o que hace un poco tal algún gesto, lo que sea, pues sí que tengo un poco de grietas, y, y bueno a ver, en principio, el agarre creo que no es malo del todo, pero bueno, pues pues, pues, pues eso, las grietas al final te hacen dudar un poco, ¿no? porque se supone que no debería de grietas, se supone que no te debería de doler nada, nada, nada pues a mí nada, 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 nada no me duele o sea, algo sí duele, entonces ah, sí. En, es un poco pues eso y luego pues eh, las noches pues son cañeras también porque claro, pues acostumbrada a dormir ocho horas del tirón a bueno, pues igual estar tres horas con, la, con ella en, en el pecho porque algunas veces también son los de consuelo o sea, solo quiere teta para estar tranquila y le pones en la, en la cunita o tal y se empieza a berrear y yo pues no tengo mucho aguante para escucharla y llorar de forma inconsolada. Entonces pues la cojo otra vez y pues así tres horas eh, conmigo a, a, mi, a mi teta. Entonces bueno, pues acostumbrándonos poco a poco. Cada día es un día nuevo, ¿eh? porque igual ayer te fue bien una cosa y hoy por otra circunstancia pues te va... Entonces bueno. Luego también me decían que yo, es, como te he dicho, leí mucho y leí pues, un libro sobre el embarazo en general, otro sobre el parto, otro sobre lactancia y otro sobre el posparto. Pero eso, qué duro es. o sea Muchas veces nos centramos en, en parir, que yo por ejemplo por eso escuché mucho tu, tu, post, tu podcast, pero parir es un día, como mucho, dos o tres. Pero toda la lactancia, yo llevo diez días y es que cada día es un mundo. Y de hecho, eh, con la subida de la leche y todo y con los problemillas, es el día en el que he vuelto a coger el libro que leí y soy como mucho más consciente de lo que sí. leo. Porque sí, ahora... De los ya matices. Soy... Sí, uh -huh. sí, sí, porque yo me leí el libro y, ah, vale, tal, 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 te lo pasas, ¿no? Lo pasas, ah, muy bien, sí. Y ahora que tú estás en esa, en, en, te están pasando esas cosas, entiendes todo mucho más y como que interiorizas mucho más lo que estás leyendo. Entonces, bueno, me ha servido muy bien tenerlo porque me acudo a él, pues si tengo cosas puntuales que, que mirar o lo que sea. Pero bueno, sí, qué que, que, que ingenuas somos cuando estamos en el embarazo y luego qué diferente es la realidad, ¿no? Que, que el posparto realmente sí que es duro. Sí, sí que es. A ver, es muy Bien. bonito también, ¿eh? Que una sonrisita a la niña un tal o lo que sea es precioso, pero, pero bueno, pues el día a día hay que llevarlo y, y hasta sí. hacernos la una a la otra, pues bueno.
1: Sí. Son muchos ajustes, y como dices, es que no hay como un sistema que lo, lo, lo aprendes el ABC y entonces ya va claro. todo fluido. Hay, hay cosas que funcionan hoy mañana no funcionan, se suma esto, el cansancio, sí. eh, molestias físicas, eh, opiniones variadas y contradictorias, sí, bueno, y, ¿no? Sí. Y el estar un poco como haciendo malabarismos de, sí. de prueba esto, pues prueba esto, pues prueba esto. Estás, estás de pleno en ese primer sí. posparto, ¿no? la cuarentena esos 40 días son como como una primera etapa pero se te ve con muy buena cara Leire y... no, sí
0: a ver, o sea, a ver es verdad que bueno he tenido una primera semana muy buena, ¿eh? estos últimos días están siendo igual un poco más duros, porque claro, pues ya las tetas las tengo, pues que, eso, que ya te dure más, estás más cansada y tal, y es como quieres que, que vaya para arriba ya, y no ves todavía el momento en el que vaya para arriba, pero, pero sí, es verdad que, a ver, que estoy teniendo un posparto muy bueno, porque eso, la niña eh, va cogiendo peso, va, va mamá bien, yo creo más o menos, y yo también físicamente, pues bueno, estoy cansada, pero los puntos están bien, o sea, yo también estoy, eh, me he recuperado. O sea, estoy prácticamente en mi peso inicial entonces o sea estoy eso tengo cansancio físico pero, pero a nivel físico lo que son es, no, estoy bien entonces bueno pues, pues después de la cuarentena ya veremos cómo está el suelo pélvico y esas cositas pero ahora de momento lo más importante es la niña que crezca, que coma bien y que,
1: y que, y que vaya para adelante sí eso, y que os disfrutéis, sí. Pues ya para terminar, he disfrutado un montón tu, tu relato, pero no sé si antes de despedirnos, ¿puede haber algún consejo, algún tip, alguna reflexión final que quieres compartir con las mujeres que nos escuchan?
0: Bueno, yo sí que diría igual que muchas veces eh, creamos en que, en que todo pasa por una razón, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que el IBE decidió salir 16 días antes, bueno, porque igual tenía que salir, no sabes, como que te empecé con problemitas, con cositas que me preocupaban un poco, igual ella notó que yo estaba un poco preocupada y dijo, venga, voy a salir para quitarle la no sé, no, a ver, es igual, es, un, es muy asimista, no sé, ¿no? Pero bueno, yo creo que los niños eh, dentro también notan algo, ¿no? Entonces, bueno, pues que, que creamos en nuestra intuición y en, en, que, en que si tiene que salir saldrá antes o en que si tiene que esperar, esperará, ¿no? Y luego también un poco eh, eh, lo que te he dicho, ¿no? que por mucho que tengas una idea de parto, que bueno, nunca, nunca viene mal cambiar la opinión en el momento en el que tengas que cambiarlo, porque en mi caso, pues yo quería un parto natural, terminé poniéndome epidural y es a día de hoy la, la mejor decisión que he tomado, porque tuve un parto precioso, y luego también eso, que yo creo que informarse no está de más, porque yo, por ejemplo, que soy de leer mucho y de tal, me decían, es que estás leyendo demasiado, es que te estás informando, yo creo que demasiado, si no te obsesionas, nunca es demasiado. Y que está bien tener unos recursos, porque lo que te he dicho, yo ahora es el día en el que cojo el libro de, de Somos la Leche y voy al capítulo X y le, leo y digo, ah, vale, entonces esto es lo que tengo que hacer. Sí, tal". Entonces, bueno, que tener varios libros identificados y en casa no está nada mal, porque igual luego los vas a necesitar y como te he dicho, pues una vez que te pasa eso, eres mucho más consciente, entonces como que lo interiorizas mucho mejor.